Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, soy coach de liderazgo y consultor en desarrollo organizacional y quiero darles la bienvenida a esta nueva etapa del podcast Soltar las Trabas. Este ha sido desde sus inicios un espacio en el que he querido compartir distintas reflexiones sobre aquellas cosas que pueden obstaculizar nuestro desempeño y cómo podemos los seres humanos interrogar aquello que nos detiene, cambiar el modo en que observamos e interpretamos nuestra realidad y cómo podemos elegir otras formas de ser y de actuar en el mundo y con nosotros, poniendo nuestro potencial al servicio de nuestros proyectos y deseos. Y digo que comienzo hoy una nueva etapa en este podcast porque eh, contrario a los episodios iniciales donde compartí algunas reflexiones individuales, hoy quiero comenzar a compartir con ustedes entrevistas con personas a las que admiro y que en sus experiencias de vida o la experiencia que han podido acompañar en las vidas de otros Uh, nos dejan de lecciones importantes de cómo podemos soltar las trabas y remover obstáculos. Tengo un invitado de lujo en el día de hoy. Se trata del eh, cardiólogo intervencional puertorriqueño, el doctor Julio Bird, quien se destaca, eh, se destacó y es reconocido por ser el primer puertorriqueño en escalar el Monte Everest y llegar a la cima, a la cumbre del Monte Everest por primera vez en el 2002 y nuevamente en el 2010 al cumplir 60 años. Es médico, como decía, es cardiólogo intervencional, piloto, ingeniero médico. Estuvo nueve años en el ejército de los Estados Unidos eh, y ha tenido una fructífera carrera como, como médico y como ejecutivo y líder en el sistema de salud Gunderson Lutheran en La Cross, eh, Wisconsin, donde eh, ejerció varios roles importantes. Eh, fue Chief Medical Officer entre el año 2002 y 2012, vicepresidente ejecutivo del sistema de salud entre el 2002 y el 2016 y miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema y eventualmente director de investigación médica de la fundación del sistema. Ya eh, próximo a retirarse de una fructífera carrera, comparte con nosotros en esta entrevista su historia de vida, eh, los orígenes que lo llevaron al, a, a formarse eh, como ingeniero, como médico, eh, aquello de su historia que lo motivó a interesarse por el alpinismo, cómo eventualmente llega a escalar y logra llegar a la cumbre del, del Monte Everest y todas las lecciones que esas experiencias de vida les regalaron. Eh, y que le permitieron convertirse en un en mejor médico y en un mejor eh, líder. De esas elecciones nos habla en esta entrevista, que espero puedan eh, disfrutar tanto como he disfrutado al eh, escucharle y grabarla. Bienvenidos y bienvenidas a Soltar las Trabas. Bueno, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias Julio Bird por acompañarme en este espacio eh, de soltar las trabas. Es un honor increíble eh, poder tener esta conversación con alguien a quien me atrevería a considerar un amigo y a quien conocí hace ya eh, unos eh, siete, ocho años 
eh, cuando conversamos por primera vez de su vida y tuve el honor de invitarle para que compartiera eh, con jóvenes y algunos no tan jóvenes en Puerto Rico sobre lo que había sido su vida y es justamente sobre eso, eh, sobre lo que me gustaría que hoy pudiéramos eh, conversar. Bienvenido a Soltar las Trabas, Julio Bird. Pues muchas gracias por tu invitación también. Yo he encantado de poder compartir con, contigo y con, y con todos los radio oyentes. Súper. oyentes también. Claro, claro que sí. Bueno, hay, hay muchos eventos importantes en tu vida eh, que ya eh, mencionaba, pero me gustaría, como siempre, tal vez maña de psicoanalista, comenzar por los orígenes, ¿verdad? Antes de que se te ocurriera eh, ser alpinista, antes incluso de que se te ocurriera hacerte médico y cuando a lo mejor seguramente ni pensabas en, en una carrera en la industria de la salud, en el mundo de la salud y más en tiempos más recientes en términos de investigación médica y pasando por la ingeniería. Eh, ¿Quién es Julio Verde? ¿De, de dónde eh, vienes? Sé que eres sanjuanero de la capital de Puerto Rico, pero cuéntanos un poco de, de tus orígenes, ¿verdad? Y, y de qué te llevó a algunas de estas cosas. Cuando tú miras atrás a tus primeros años, ¿dónde encuentras las primeras pistas eh, de, de lo que después ha terminado siendo tu, tu carrera y tu vida personal y profesional? Bueno, yo diría que que tengo que admitir que mi vida no ha sido algo planeado, sino que más bien ha sido aprovechándome de tremenda suerte que he tenido en algunos momentos y de, de gente que he conocido que me ha, ayudado, me ha ayudado a, a procesar y de, y de eh, un, 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 un tanto de, de, fortuna, de buena fortuna en términos de poder haber eh, aprovechado ciertas oportunidades que se me han dado. Así que te voy a hacer una sinopsis de, de mi historia, preferiblemente eh, breve, pero, pero quizás que, te, que, que pueda eh, repasar un poquito de mi experiencia. Eh, yo fui el, el mayor de siete hijos. Eh, éramos eh, cuatro varones y tres niñas. Y eh, como mayor, pues, pues tuve muchas oportunidades de de ser pionero en, en varias de las cosas que, que, que sucedieron en, en nuestra vida. Era, era, de cierta forma, una oportunidad de asumir cierto tipo de liderato. Mis hermanos y hermanas pues tienen diferentes opiniones de cuán efectivo y cuán de, de servicio era. Pero vivíamos entonces en aquellos tiempos en una, eh, en, en, de los 1950, de esa década, en un tiempo donde, donde no se sabía demasiado de, 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 del servant leadership que, que le terminamos ahora. Pero nada, eh, como eso, pues era una persona que tenía un padre que era bastante estricto y, 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 y pretendía mucho de nosotros. Era una persona que tenía una gran confianza en que se nos había dotado de, 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 de cierto nivel de inteligencia, así que esperaba ver los resultados de eso en, en forma concreta. Así que, nada, nunca saqué una B durante mi, mi tiempo en kindergarten, en primer grado, la escuela elemental y la escuela superior. Siempre era, era, ay, todo. Cuando, entonces decidí, porque otro, otro mentor, mío era mi abuelo materno, que era una persona uh, increíble, José Manuel Canals. Eh, 
me, me, me enseñó mucho me, y en la vida me también tenía grandes expectativas de mí. Era ingeniero civil y yo iba con él en, en viajes a las Islas Vírgenes. Él era perito de daños estructurales por terremotos y por huracanes. Y él se montaba en, uno, en unos sitios que yo, que yo jamás hubiera querido ir. Él, él se metía por unas vigas en esos, en esos edificios destruidos. Y, y se hacía unas peripecias increíbles y yo quedaba pasmado con admiración y un poquito de temor. Eh, y entonces, pues, eh, de ahí quise ser ingeniero. Fui, y entonces fui aceptado por mis buenas notas y saqué bastante buenas pruebas en los, en los exámenes esos que quedaban de admisión. Uh -huh. eh, me aceptaron en Rensselaer Polytechnic Institute en, en Troy. Nueva York y yo estaba en aquel entonces enamorado completamente de, de ir a la luna, así que me apunté para ser ingeniero astronáutico bueno la, te digo que, que, la, que la energía para ser ingeniero se me quitó cuando me dieron la primera D en una, una clase de, de gráfica de ingeniería y, y dije Ay, pero cómo va a ser si yo si yo he hecho todo lo que puedo para, para, para tener esto correcto, este dibujo y este plano. Y, y lo que pasa es que había borrones que se notaban, que el, el papel tenía que ser límpido, perfecto, el trabajo, para uno poder sacar una A y menos, y, y, y menos una, 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 una B o una nota de, de pasar. Así que, nada, me dio como que un, un momento de, de frustración y decidí en ese primer año de universidad que iba a explorar otros aspectos del, del desarrollo mío y se convirtieron en más bien sociales. Bueno, valga decir que mi promedio no me permitió continuar con la, con la beca que se me había otorgado, una beca académica. Así que mis padres, que habían hecho un gran sacrificio económico por, por enviarme para allá, Dijeron, bueno, nosotros no podemos pagar el resto de tu carrera, así que mira a ver qué vas a hacer. Pues por un tiempo pensé en ir a Vietnam. Me iba a meter al ejército y, y nada, aprender a, a, allí. Pero afortunadamente alguien se había dado cuenta de mi, de mi récord previo y me ofrecieron una posición, un, una misión en la Universidad de Puerto Rico como... Nada, empezando como si no hubiera tenido la experiencia en Estados Unidos, en, en Rensselaer. Y ahí todavía no había aprendido mi lección, todavía estaba enfatizando el, el juego, jugábamos póker hasta las 2 de la mañana y, y entonces eh, a veces no iba a las clases y todo. Y cambié cuando conocí a mi, a mi futura esposa, Maribel Bequini. Ella era una persona muy seria. Era, era, era la, la tercera en una familia, no, la cuarta en una familia de cinco niñas eh, eh, en Guayanilla, vivían en una, en una finca y todas ellas, la mamá nunca llegó a, 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 a la escuela superior, pero dijo que sus hijas todas iban a ir a la universidad. Así que, y lo logró, logró que hicieran eso y ella... Pues eh, yo empecé, la conocí un día, pero yo, yo era, aunque era un desordenado, me habían elegido presidente de la, de, del Consejo de Estudios Generales 
y, y también estaba en el equipo de tenis de la universidad. Así que un día me gritan alguien de, de la residencia de señoritas que quedaba justo al lado de las canchas de tenis y eran tres muchachas que, que me habían conocido como presidente de los estudiantes, pero de, 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 de estudios generales, pero no podían creer que era yo el que estaba jugando tenis. Y, y entre ellas estaba Maribel. Bueno, al fin y al postre le ofrecí a ella eh, clases de tenis y entonces eh, tenía una amiga y la amiga se, se puso de voluntaria también para las clases de tenis, pero yo me agencié a decirle a la amiga que ella era una jugadora perfecta, no necesitaba ninguna instrucción, que yo tenía que dedicarle mi tiempo a Maribel. Y entonces, pues así seguimos. Cuando Maribel se dio cuenta de, de, de la falta de dirección que yo tenía, me dijo un día, mira Julio, si tú quieres tener algo serio conmigo, vamos a ver si te corrige, porque yo no tengo tiempo para perder con sandeces. Mm. Y ahí me cambió la vida completamente. Ahí me volví el estudioso de antes, un poquito más, más redondeado socialmente. Y, y, y nada, me cambió todo. Empecé a sacar buenísimas notas, saqué la nota más alta de la, de, para la clase entrante de la escuela de medicina. Entré en la escuela de medicina, me gradué creo que segundo o tercero en la clase. Y, y para ayudar a pagar los gastos de la escuela de medicina y libros, etcétera, etcétera, me, me metí en la beca del ejército de Estados Unidos. Y quería hacer, durante mi, mi educación médica, eh, me, me atrajo mucho la neurocirugía. Y quise hacer eso, pero en el ejército me dijeron que no, que tenían una plaza para mí en medicina interna. Así que si o la cogía o me iban a tener que asignar a Corea como un médico generalista. Mm. La decisión fue fácil. Dije, no, no, yo cojo entonces la residencia de medicina interna. Y nada, ahí terminé eh, la residencia en medicina interna, después la, el, el fellowship en cardiología. Y, y pasé nueve años en servicio activo en el ejército. Y después de eso eh, acabé en, en Gunderson, en, aquí en La Crosse, Wisconsin, creyendo que iba a estar ahí como dos o tres años y después me iba a mudar, mudar a algún lugar más cálido, pero llevo 35 años allí. Y estoy eh, pronto a retirarme, ahora estoy en una fase que, que me dijeron, bueno, estás retirado, pero no estás retirado. Tengo un trabajo en el cual estoy libre pero si, me hacen, si hace falta alguien que haga un procedimiento basado en mucha experiencia y, y cosas como de, de esa índole, pues me, me han ofrecido un, un trabajo de 1%. Que se, quiere decir que cuando me llaman, si yo digo que sí, voy y hago el procedimiento y, y, y ya. Así que en esa estamos ahora. Maribel eh, quiere volver a Puerto Rico malamente. Y, y está pasando un tiempo con su, con su familia ahora. Compramos una finquita en Luquillo, allí a la orden. Eh, hicimos una, una, una casa pequeña y, y pensaba, yo pensaba tener una vida doble, eh, pasando tiempo en Puerto Rico y, y, en Puerto, y, y aquí en Wisconsin, viendo a los nietos y a, y, a los, y a los hijos. Maribel quiere pasar más tiempo allá, así que estamos tratando de, de buscar un término medio para los dos. 
Y es más o menos esa es la historia. Buenísimo, buenísimo. Te agradezco ese relato eh, porque nos da una perspectiva no, no solo de, de la trayectoria y, y de, bueno, lo, los accidentes que ocurren en el camino, las expectativas, las aspiraciones, las cosas que suceden y los emplazamientos que también uno se encuentra, ¿verdad? Y ya conocí a Maribel, pero no sabía la importancia que había tenido Maribel en ese momento para de alguna manera hacerte ese emplazamiento ético para retomar o, o con, comprometerte con el proyecto de tu formación, ¿verdad? Así que me parece eso absolutamente eh, importante, ¿no? Y, y, y obviamente estás en el ejército, obviamente te haces médico, te haces cardiólogo, eh, te especializas creo en, en, en cardiología intervencional, pero en algún momento también eh, haces estudios, regresas a la ingeniería para hacer algo en ingeniería eh, eh, médica, ¿no? Eso ocurrió después que ya eras médico. Sí, eh, después de ser médico, eh, una de las, después de terminar mi, mi entrenamiento como cardiólogo intervencionista, eh, yo me fui de voluntario para Europa a, 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 a trabajar en uno de los hospitales militares en Europa. Y allí, Boston University ofrecía una maestría en, en ingeniería mecánica. Y nada, yo ya me, me, me encantaba estudiar esa parte de mi vida. Ya Maribel me había convencido que los estudios eran algo bueno. Así que eh, sí, me dediqué a eso a la vez que practicaba como cardiólogo en el ejército y, y saqué muy buenas notas. Así que me, me dieron mi, mi maestría, no, no habiendo especializado en, en ingeniería astronáutica antes, sino que con un... un un, un grado en física, uh -huh. pues de nada para, para ver si yo podía dar, el, dar, dar, dar el, 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 la, los resultados que eran, que eran importantes y lo, lo pude lograr. Así que me dieron el grado de, de máster en, en ingeniería mecánica. Uh -huh. eh, obviamente una de las cosas que hacen, te hacen, Julio, más, más famoso es que eres el, el primer puertorriqueño, no sé si todavía el único, en haber escalado el, el Everest, el monte Everest, en, en más de una ocasión además, ¿no? Eh, pero no había conocido la historia de la relación eh, tuya con ese mentor tan importante que fue tu abuelo eh, José Manuel, ¿verdad? Y ahora mientras te escuchaba, un poco se me paraban los pelos, ¿verdad? Escuchando de esas peripecias y eso que tú observabas y a lo que lo acompañabas, ¿hasta qué punto en, en, en ese nivel de exigencia y en el convencimiento de la promesa que tú eras y que tus hermanos eran y que ustedes eran eh, por parte de tu padre y por parte de tu abuelo, pero también ese ejemplo que el abuelo dio, ¿cuánto de tu interés por el alpinismo, que ya nos contarás cómo es que eso surge, por favor, está en, ese, en esos primeros mentores que tú eh, tuviste desde muy temprano? Bueno, eso también eh, lleva, conlleva otro pequeño cuento. Eh, mi hermana Lilian, que paz descanse, pereció a causa del COVID en noviembre del año pasado. Oh, wow. me, decía, me decía que yo fui al Everest porque mi abuelo, cuando tenía, cuando tenía algunas discusiones con, con mi abuela y no, no salían como él quería, decía yo me quiero ir al Everest. Y de esa forma plantó en mí la semilla de que posiblemente era un sitio eh, deseable. Pero eh, 
pero lo que me pasó fue que eh, viviendo en Alemania y expuesto a, a, al clima in, increíble que había allá y, el, y, la, y, lo, y los Alpes y en, en el invierno pues íbamos a esquiar y yo notaba que como esquiando pues yo era terrible, me, me daba unas caídas increíbles y siempre acababa buscando los, los esquíes y, y tratando de subir de nuevo a, a, la, a la, la altura de la montaña, la altura apropiada. Uh -huh. Y yo veía que a otra gente le costaba un trabajo enorme subir y a mí me, me pareció que yo tenía una habilidad quizás innata porque no era practicada eh, a, para, para estar en las montañas. Así que nada, no esquié mucho, pero subí, subí bastante en los Alpes y entonces le dije a mi esposa Maribel, que estaba muy interesado en quizás eh, tratar de subir montañas de, de más envergadura. Y ella me dijo que absolutamente no, no hasta que los niños no se fueran a la universidad. <risa> Así que tuve que esperar eh, como, como 10 a 12 años para entonces exigirle que como me había hecho esa promesa y los niños ya habían habían, se habían ido de la casa que estaba interesado en, en subir en los Alpes digo en los Andes, en los Andes de América del Sur y entonces pues como primer, primera meta escogí el Aconcagua ok tiene 22.800 pies de altura y, pero una, una subida que no tiene elementos técnicos severos es más bien eh, lo que mide bien la tolerancia a, a la a la baja presión parcial de oxígeno que existe a, a esas alturas de más de 15.000, 16.000 pies. Pero nada, la, la pasé muy bien, llegamos al campamento más alto de todos y nos faltaba llegar a, a la cima, pero en esa, en esa travesía pues nos vino una serie de tormentas corridas del niño, era un año del niño. Así que pasamos... Eh, un, en, en las casetas, metido en las casetas a, a como a 19 mil pies de altura, una semana y media, sin poder casi salir, porque había tanta, tanta nieve cayendo. Y, y nada, eh, también de, me, me di cuenta de que a lo mejor tenía la resistencia para, para estar metido en una caseta sin, sin volverme loco uh -huh. por, por ese tipo de tiempo. Así que después de eso, en vez de, en vez de sentirme, no, no llegamos a la cima nunca. Tuvimos que bajar, pero, pero como digo yo, el, el, la cima no es la meta, sino la, la meta es la experiencia. Y, y en ese caso, en, en el caso de la Concagua, bajamos y yo tenía ya, como dicen, la fiebre de, de subir montañas bien, bien, me, me, había, me había enfermado de esa fiebre. Entonces, pues, subí eh, en montañas en, el, en Bolivia, en el Ecuador. En el Ecuador el Chimborazo fue una, una, una subida que hasta, era hasta religiosa porque en la cima del Chimborazo los incas pensaban que vivían los dioses y era, era el hogar de los dioses. Y, y para mí pisar aquello fue un momento casi religioso. Eh, y nada, yo le, como me gustaba estudiar la historia de las montañas y, y a través de, la, de los siglos, 
pues para mí era, cada montaña tenía un significado especial. Y, y se volvió más bien una, en vez de ser algo de, de decir, bueno, lo que quiero es subir un montón de, de montañas para sentirme bien acerca de sí mismo, era más bien, este sitio es un sitio especial, es un sitio que, que veneraban los indígenas de, de, del país en que vivían. Y me encantaba, me encantaba la posibilidad de compartir con ellos ese, ese sentido especial, espiritual que tenían ellos hacia las montañas. Me, me llenaba. Y, y así pues seguí hasta que subí suficientes montañas en, en los Andes que me dijo un compañero que tenía mucha más experiencia que yo. Me dijo, ¿Tú, tú estás listo para los Himalayas. Y yo dije, ay madre, me, me mata, me mata Maribel si, si lo menciono. <risa> y entonces, pero nada, como, como siempre, como yo soy el, que, el, el atrevido, pues, pues le, le hice la propuesta a Maribel y le hice un plan. Le dije, mira, yo lo que estoy interesado en hacer esto en esta fase de mi vida, eh, tenía 48 años ya, así que pensaba que no me quedaba mucho tiempo para poder hacer esas cosas. Así que ella... Ella accedió, así que fui al Choyu de, de 26.900 pies de altura. Y ahí nos pasó algo parecido a lo que pasó en el Aconcagua. Allí estuvimos tres días en una, en una, una tormenta eh, tremenda eh, que, que, no, que no nos permitió movernos. Por fin, al, al día cuarto, pues pudimos hacer una, una subida pero la gente dijo, mira, lo, lo pasamos tan mal que yo, eh, la gente de, de la compañía se llamaba Mountain Madness en ese tiempo, y era Christine Boscoff, era la, la dueña, que era una tremenda alpinista, una de las mejores alpinistas norteamericanas, que desgraciadamente falleció en el 2007 en una avalancha, en, una, en un pico en China. Y me dijo, Julio, tú has subido tan bien que yo te quiero invitar a que, a que vamos, vamos a otra de estas montañas y vienes de gratis. Yo siempre me, me, me bajaba en el precio como cardiólogo, pues actuaba como el médico de las expediciones, así que siempre me daban un, un precio muy razonable. Y, y yo, eh, el trabajo era un poco, era más bien ayudar a la gente a decir si podían seguir subiendo basado en, en, su, en su estado físico pero a la vez me permitió pues, pues, el lujo de, de, de poder acompañar a ese grupo en, en muchas diferentes montañas. Y entonces, pues, yo dije, no, 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 yo, yo la experiencia que tenía que tener en Choyu la he tenido y no tengo que estar subiendo otras, pero bajando del Choyu, me, alguien me señaló al Everest y quedé prendado, quedé prendado con el Everest bajando y yo vi, vi esa montaña y decía, Dios mío, qué cosa tan preciosa, y, y nada, no, eh, yo había estudiado muchísimo la historia de la montaña, la montaña de edad eh, fue nombrada por los, por los Sherpas Chomolungma, o, y por los chinos Umulangma, y quiere decir madre de Dios, diosa de la tierra, en vez de ser llamada por el señor Everest, que era el director de la, de la eh, Sociedad Geográfica Real, de Inglaterra, como los británicos lo habían descubierto era el pico 15 le pusieron el nombre del señor Everest, que había sido el que había eh, ayudado a formar el gran estudio trigonométrico de la India cuando la India era colonia de los británicos 
Así que nada, la, la, lo, lo poético era lo, lo de los Sherpas. Ellos pensaban que era la diosa. Y dije, bueno, yo tengo que ir allí. Y entonces, pues, Maribel milagrosamente me dejó ir a esa también. Ya tenía yo 52 años de edad. Y fui con, con el mismo grupo de, que había ido a los Andes, Mountain Madness. Serví de médico de la expedición. Éramos cuatro eh, clientes. Había cuatro Sherpas también, que, que eran los principales, eran los que entonces estaba un muchacho de bien, con mucha experiencia, un alpinista tremendo de México, Héctor Ponce de León. Y otro alpinista que desgraciadamente murió también después con, a, a, acompañando a Christine Bosco en, en ese pico en China, también a, murió en la avalancha. Así que algo, algo poético también hay ahí, pero, pero triste. Y entonces, pues, de los cuatro que éramos de, eh, clientes, yo fui el único que, que pudo hacer cumbres en, eh, viniendo por el lado sur. Y, es, y esa cumbre fue algo para mí eh, espiritual también. Yo, eh, hubo un momento que yo pensaba, no hay una oportunidad en un millón que yo pueda eh, subir esta montaña, porque era tan y tan difícil, era, era pasar por, el, por la, el, el chorro de hielo y había que pasar por, bueno, por unos sitios y el, el cansancio y la, y la falta de oxígeno eran, eran tal. Y particularmente en las partes bajas de la montaña uno no usa oxígeno suplementar, eso lo guarda para, para más arriba. Y yo estaba pensando que estaba al límite de mi, de mi, de mi, de mi fuerza. Y entonces, pues, eh, me quedé solo en el campamento 2, que era 25.000 pies, unos días pensando si me retornaba a casa o si, o si seguía. Y así solo, en un ambiente casi meditativo, sentí que alguna fuerza, yo no sé qué fue lo que pasó, pero lo que sé es que de repente yo supe que iba a poder subir la montaña. Y fui el único de los cuatro que pudo lograr la cima. Pues de ahí entonces, pues ya había adquirido credibilidad como, como alpinista. Ya, nada, porque pasamos, pasamos 45 minutos en la cumbre. Yo me pude quitar el oxígeno para hacer, hacer, quitar, ver cuánto era el efecto directo de la altura bajo la saturación de la sangre mía con, con moléculas de oxígeno. Y me di cuenta que era increíble porque eh, uno había desarrollado tantas células rojas que, que transportan ese oxígeno que una, la, la presión parcial de oxígeno normal en la, en, a, a nivel del mar es como 99%, sino que toda la hemoglobina está saturada. Pues en, el, en la cumbre medí 49%. Oh. Que nada, una, son una persona moribunda en, en la medicina, pero también le deja saber a uno la increíble flexibilidad que tiene el cuerpo de uno para adaptarse a diferentes atmósferas y ambientes. Nada, todo esto tiene lecciones de vida. Todo ha tenido lecciones de vida porque, porque no se puede... Yo me doy cuenta, me di cuenta en eso entonces que, que los obstáculos que, que, que encontramos muchas veces nos no ponemos nosotros mismos. Y viendo a, a, a tu, el, el título de tu serie, de Soltando las trabas, pues ese es uno, ese es uno bien grande. Eh, 
Bueno, entonces, después de eso, decidí, todavía leía mucho y, y me, la poesía de, 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 de la montaña, la, la, los, los elementos religiosos de la montaña. Conocí muchísimos eh, budistas, lamas, conocía todo. Cada cual me enseñaba algo. Había un día en Lhasa, en la capital del Tíbet, estábamos visitando monasterios y en uno, uno de los lamas, uno de los sacerdotes, pues, y estaba caminando conmigo y vimos a un hombre eh, por Dios, un por diosero pero nada, lo que tenía era un pañal puesto y estaba prostrado en la calle con las manos suplicantes y yo veo al, al lama y digo mire para allá, mire qué pena como, como eh, se, todavía se ve pobreza en un lugar que es tan rico en espiritualidad y él me dijo, no te engañes, no te engañes. Ese hombre es más rico espiritualmente que tú y yo, porque lo pusieron en la tierra, lo dio, Dios lo ha puesto en la tierra para evocar la, la misericordia en ti. Ese es su rol de vida. Y nada, uno, uno queda estupefacto y dice, Dios mío, qué profundidad, qué, 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 qué religión más increíblemente completa. Y nada, eso fueron la misma gente que me dieron los nombres a las montañas. Así que, uh -huh. que todo eso fue, una, fue un, una experiencia, todos esos viajes que hice a, al, al Tíbet y al Nepal, fueron más bien una experiencia espiritual que, que más nada. Y nada, una experiencia que lo llena a uno de humildad, porque se da cuenta de que, como dije, como, como hicieron cuando Hillary, cuando Hillary y, y Tenzing Norgay, fueron los primeros que subieron el Everest. Después les hicieron entrevistas. Y el, el, al Tenzin Norgay le hicieron una entrevista en la India. Y él dijo, la, la diosa Chomolungma nos, nos cogió pena y nos permitió, nos acogió y sentó en su falda. Y, el, y cuando entrevistaron a, a Sir Edmund Hillary, en, en Gran Bretaña él dijo well we knocked the bastard off uh -huh. habla un poquito de la experiencia espiritual de, de, de Asia y el, y, y, la, y el occidente más bien competitivo eh, y, y nada también aprendí mucho de eso Por, a mí la, lo, la atracción por las montañas siempre ha sido una más bien eh, religiosa espiritual uh -huh. Porque lo importante para mí en esos, en esos elementos es, es el, la travesía y las experiencias y no necesariamente la cima. Y tuve en una de las, de las tres intentos a subir el, el Everest, el segundo intento, yo quería ir por la ruta que fue Mallory en el 1924, donde pereció, y, y tuvimos que virar a 28.800 pies por un mal cálculo de, de oxígeno pero la expedición tuvo éxito porque todos los que tuvieron que virar generosamente donaron su oxígeno extra mm. para que dos de los miembros de la expedición que eran los más fuertes pudieran hacer la cima así que eso también tuvo elementos de, 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 de compasión nada y eso, y eso entonces nada me di cuenta también que que las trabas muchas veces son autoimpuestas 
Y, y lo, lo, es lo que es difícil muchísimas veces, porque me pasó varias veces con estos viajes, que si yo estoy tan feliz y tranquilo aquí en, en la Cross Wisconsin, tengo a mi familia, tengo todo eso, y estoy viendo un globo terráqueo, y miro que estoy al otro lado del mundo, y ¿qué hago yo yendo para allá? No, no tengo ningún derecho a ir. Y de, de una forma u otra, uno lo hace, y entonces se da cuenta que no es asunto de derecho, es asunto de decisión. No, no, hay, eh, no, hay, no hay merecer o no merecer, hay probar y ver qué pasa. Eh, uno de, las, de, de otros aprendizajes que, que tuve de los Sherpas era que yo decía, pero esto es tan grande, ¿cómo es que uno piensa que uno puede hacer esto? Pues particularmente cuando estaba pasando por mi periodo de duda en, en el Everest, y me dijeron, mira Julio, en la vida no se acumulan los, los problemas enfrente de uno ni los obstáculos. El que los acumula eh, pierde ánimo. Uno lo que hace es tomar cada paso y asegurarse de que cada paso es un paso bien dado y pones suficiente de esos juntos y llegas a tu, a tu cometido. Y esa, esa conversación la he tenido con mucha, mucha gente que me han pedido que vaya a dar eh, charlas motivacionales, etc. Y he tenido como audiencia a veces a muchachos que han tenido malas experiencias con la, con la ley y han estado, han, han pasado tiempo en cárcel o en, 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 en bajo disciplina. Y, y le digo, el, el, el cambio de altura es similar de subir una montaña a tratar de, subirse, de salirse uno de un hoyo bien profundo. Mm. Es un cambio en la altura. Y cada cual tiene su Everest y cada cual tiene su hoyo del cual tiene que salir. Yo pienso que mi esposa Maribel me ayudó a salir de un hoyo que yo había acabado para mí mismo cuando era estudiante, o no, era muy buen estudiante, pasando por un tiempo malo porque ella, ella tenía una meta y compartió conmigo esa meta. Y de esa misma forma, pues yo creo que he podido quizás, bueno, por lo menos darle un ejemplo a, a gente que, a, que está confrontando o, o enfrentándose a, a, a problemas serios, no permitir que se multipliquen enfrente de ellos, sino que poco a poco, paso a paso, y los venciendo. Maravilloso. Te agradezco muchísimo todo este relato porque le permite a quienes nos escuchan conocer de esta experiencia y, y de todas sus dimensiones y los aprendizajes que, que se obtienen de ella, tanto a nivel humano, espiritual, es decir, lo, lo complejo de lo que nos está relatando y, y su fuerza. ¿no? Eh, me acordaba mientras te escuchaba de, de esta frase del escritor eh, eh, francés Marcel Proust cuando hablaba de que el verdadero viaje de descubrimiento no, no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos, ¿no? Y, mm. y me pregunto, ¿cuál es la nueva mirada? ¿Cómo se fue construyendo una mirada nueva en Julio Bird a partir de todas estas experiencias? Cuando regresabas a tu rol de cardiólogo, a tu rol como médico, cuando regresabas en Gunderson eh, Health System a tus roles de liderazgo, donde ejerciste y has ejercido roles de liderazgo, ¿cómo estas experiencias fueron ayudándote a ver con otros ojos tu responsabilidad como clínico y como líder? 
Bueno, eso, eso fue uh, bien, bien, me, me ayudó muchísimo las experiencias que tuve con, con todos esos maestros que tuve, que en un sistema jerárquico no hubieran podido hablar, pero, pero tenían, pero tenían conocimientos que podían impactar no solamente la estrategia para ese día en particular, sino la estrategia de vida que uno puede tener. Y, y lo que, yo, me convirtió en un... En, no, yo, no me gusta usar eh, el término servant leader, que se usa tan a menudo, porque no necesariamente, yo lo que pienso es que es hacer un líder que facilita. El facilitador permite que se exprese hasta el, hasta, hasta el miembro más humilde de, del grupo, porque, porque sabiduría emana de todos. Uh -huh. Facilita, puede hacer un compendio de, de, de aprendizaje basado en todos esos tipos de, de, de contribuciones y el que lo sabe facilitar trae más, más expresiones todavía que una persona que básicamente es jerárquica. Y, y, y también pasa con los con mis pacientes. El paciente sabe más de sí mismo que más nadie. Pero en la, en la medicina de antaño, la, la, el paciente a veces venía al médico y decía, usted tiene esto y tiene que hacer esto. Y, usted, y, y entonces el paciente supone que dijera, lo que usted diga, doctor, eso voy a hacer. Y, y no es así. Es, así no es que se cura a la persona. La persona, no todo el mundo es igual, no todo el mundo se, se puede clasificar eh, genéricamente en una serie de síndromes, los cuales todos se tratan igual. Cada persona es un mundo. Y a mí lo que me gustaba, lo que pasaba, a veces hacía un poquito de daño, porque hacía amistades con mis pacientes, tremendas, porque hablábamos de todo. Yo aprendía de ellos, al igual que ellos aprendían de mí. Y las visitas duraban muchísimo. Hoy en día, la gente, y entonces una de las cosas que no le gusta a los pacientes hoy en día es cuando el médico está mirando una computadora y haciendo entradas en, 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 en las teclas, en vez de hacer contacto con ese paciente, mirarlo de cara a cara. Y, y particularmente cuando uno está bregando con, con pacientes de, de mayor edad, es tan y tan importante. Yo no sé cuántas veces me dijeron a mí y mis padres, me miras a la cara cuando te estoy hablando porque soy yo. Y, y eso, más o menos, era la, la expectativa social que había antes. Hoy en día, pues me preocupaba muchísimo el hecho que la, las visitas duraban 10 minutos porque no había conversación, más allá del médico diciéndole al paciente lo que tenía que hacer y mirando a la computadora. Son pequeñas cosas que, que me daban a entender lo, lo que dicen los budistas, que todos somos maestros. Y, y el que quiere aprender, pues lo que tiene que hacer es escuchar en vez de hablar. Claro, que es una, es una gran lección para, para todo ser humano, pero sobre todo para aquellos que ejercen roles de liderazgo o roles clínicos, ¿verdad? Porque usualmente no hay esa humildad a la que tú hacías referencia que habías aprendido que te devuelve al lugar del escucha, que te devuelve al lugar del maestro que aprende escuchando y que, y que le presta atención y tiene interés en facilitar el que otros produzcan eh, saber y, y, y conocimiento, lo cual es, es, es maravilloso. ¿no? Eh, eh, mencionabas hace un ratito el, el que en algunas ocasiones has compartido eh, con jóvenes que han tenido eh, problemas con la, 
con la justicia o han enfrentado dificultades y utilizabas esa hermosa metáfora de que para algunos se trata de escalar el Everest, para otros salir de un hoyo eh, y, y hacías la conexión con tu propia experiencia que nos relatabas al inicio de esta conversación de cómo de alguna manera Maribel, tu compañera, fue un apoyo para lograr eh, salir del, del propio, ¿no? del, de ese en el que estaba y que si no hubieses salido de ahí no hubieses logrado las cosas que, que conseguiste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué en la experiencia de dialogar eh, con esos jóvenes has visto que es clave para que ellos puedan eh, abrirse a la posibilidad de imaginar que la vida puede ser algo distinto a, a las dificultades que han, que han enfrentado? ¿Cómo has logrado trasladarle algo de tu propia experiencia y ayudarles a, a, a tener el, la confianza en ellos mismos? para salir de situaciones en las que han eh, caído, como caíste tú y como caemos todos. En términos de eso, yo lo que, lo, lo que traté de compartir con ellos era más bien el asunto de que si uno, si uno cae en esa vorágine de problemas, pues muchísimas veces la, las alternativas que se le presentan a uno son otras alternativas, alternativas negativas. O sea, que, que, que por más y más y más que estos niños, estos muchachos traten de mejorar, pues se encuentran en un, en, como dicen en Estados Unidos, un peer group, que lo que hace es facilitar más cosas que, que, que más ahondan ese hoyo en el, que, en el cual están. Y yo lo que les quería decir era que lo mismo que nos decían los Sherpas nosotros, que no se deje que se acumulen los obstáculos enfrente de uno, que no va a salir del hoyo en ese mismo momento, pero que paso a paso puede, puede ir. Lo primero que hace falta es tener un cambio de actitud, decir, no estoy en un hoyo tan profundo que no puedo salir, uh, pero más bien decir, bueno, vamos a ver si alterando mi estrategia puedo ver, entonces en vez de ser un proceso iterativo negativo, a ver si puedo empezar a eliminar algunos de esos obstáculos enfrente de mí con paciencia. Y entonces, pues nada, eh, lo, los mejores sentimientos del mundo. A veces cuando la gente dice, bueno, aquí les traemos una persona que ha subido al Everest y, y, y van, vas a hablarle ustedes de cómo salirse y ser ciudadanos buenos y eso. Pues fue un momento muy humilde, para, muy humillante de cierta forma y humilde, trajo humildad, que decir, ¿cómo se cree usted que eso es relevante a mí? Usted está hablando de subir montañas y yo estoy hablando de estar metido en un hoyo. Y, y lo único que le puedo decir a esa persona es eh, lo que te estoy dando quizás y, y, no, y no puedes ahora mismo vislumbrar porque no, has tenido experiencias que son progresivamente negativas, es el hecho de que no, que todavía se puede alterar ese curso, y, pero tienes que tener paciencia. Pero yo no creo que hice, operé milagros allí, no creo que se cambió nada porque francamente va a mucho, y mucha gente, la gente no ve la relevancia de una y otra cosa uh -huh. y, y hay, hacen falta mejores oradores que yo para transmitir eso en forma elocuente al mismo tiempo uno nunca sabe cuánto puede ocurrir después que ellos hagan más adelante en su vida conexiones con lo que te escucharon decir y eso que te escucharon decir que quedó de algún modo registrado ahí cobra sentido tiempo después, ¿no? Porque logran verlo con, desde, otra, desde otra perspectiva, ¿no? Y eso espero yo, porque de esa misma forma, sin expectativas de éxito, 
compartieron aquellas personas que me enseñaron durante mi travesía en las montañas. Claro. Julio, decías hace un rato que, bueno, pensabas que iban, ibas a estar en, en la Cross Wisconsin eh, un par de años y mira, eh, has hecho una vida eh, profesional como, como médico, como ejecutivo de la salud eh, allá. Eh, y hoy vivimos un, un momento en la historia de los Estados Unidos donde a pesar de, de las barbaridades que ocurrieron en el eh, gobierno anterior de Estados Unidos con respecto a los latinos, con respecto a los hispanos, es fascinante la paradoja. Yo creo que no ha habido años en que a, a los latinos se les haya maltratado o tratado de excluir más, pero al mismo tiempo eh, la vitalidad de los hispanos, de la cantidad de empresas hispanas que se van creando eh, en Estados Unidos es, es impresionante, ¿no? ¿Cómo desde la óptica de un, eh, de un latino, de un hispano que ha hecho su vida profesional eh, eh, allá, tú ves eh, el, el porvenir de, de, de los latinos, de los hispanos en Estados Unidos y ¿Y qué de lo que has, escuch has escuchado y aprendido a través de tus experiencias de vida eh, serían, eh, te llevarían a, a compartir algunas reflexiones para aquellos latinos de Estados Unidos que están hoy creciendo, iniciando proyectos, emprendiendo, que nos están escuchando? ¿Qué reflexiones te merece este momento de la vida de los latinos en Estados Unidos? Mi, mi idea siempre ha sido, los latinos eh, son, son una potencia irreprimible aquí en Estados Unidos particularmente en el, en el norte nórdico en, en el cual habitamos a Maribel y yo y los niños muchísimas veces pues si uno tiene los ojos y los ojos son marrón o, 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 o negro pues ya uno no es de la raza blanca porque ellos comparten ellos comparan su grupo inmediatamente y, y entonces en Texas sin embargo pues una persona que tenga la teja más, más oscura y tiene el pelo negro y tiene los ojos negros, se le considera todavía, digamos, blanco, entre comillas. O sea, esas son, esos son divisiones sociales que reflejan ignorancia. Y, y no hay, for, no hay mejor, mejor maestro que la experiencia. La gente se da cuenta de que son divisiones que son cursi, que son que son, no, no, no tienen ningún valor en absoluto. Eh, y, y, y la única forma de que pase eso es con las experiencias mutuas que se están viendo mientras se agranda la presencia hispana en los Estados Unidos. En, en la Florida, los hispanos tienen, tienen básicamente control sobre, sobre la política de, de ese estado. Y, 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 y no, se puede, no se puede reprimir eso. Esa es la, la verdadera democracia, permite la expresión libre de todo ese grupo eh, de, 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 de étnico, digamos. Pero, pero nada, son de, divisiones falsas. Yo creo que son divisiones basadas en mí. El hecho de que uno tenga que poner si es blanco, negro, eh, azul, eh, eh, marrón o, 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 o de, de los diferentes colores asignados ninguno de los cuales se asemeja en realidad a la apariencia del individuo, porque hay una raza que se llamaba roja y porque hay una raza que se llama amarilla, cuando, cuando se ve claramente que no son, pero son basados en el miedo, en decir, este no es de los nuestros, este no es de los nuestros. 
Y aunque Estados Unidos es un país de inmigrantes, eh, a veces no se comportan, no se dan cuenta humildemente de que todos somos inmigrantes, excepto los, los nativos. Y los nativos son inmigrantes también, porque vinieron de la Asia. De, de, de Asia. Así que, que lo, lo que me he dado cuenta es que no hay, no hay mejor maestro que la realidad. La realidad es que hay un, un aumento bien, bien grande en la, en, en, en la, la, la etnicidad hispana en los Estados Unidos y que progresivamente va a haber más y más aceptación. Hay, todavía hay lugares en donde no, no ha progresado. Hay políticos irresponsables que lo que hacen es fomentar división para buscarse una forma de, de ir más allá de lo razonable o de, del uso de razón en establecer su, su liderato. Ejemplo, el, el presidente del de pasado, que todavía está eh, hablando de la gran mentira, diciendo que, que en realidad hubo trampa y se está buscando metodologías para hacer más difícil a la gente pobre o a la gente de color eh, eh, poder votar. Me parece que eso es increíble, que, que en un país moderno que, que tiene una constitución y un, y, un, y, un, y un Bill of Rights que son increíbles, cómo todavía se pueden violar esos preceptos por, por individuos que, que, que merecen más bien estar tras rejas que, que, que en posiciones de, de autoridad en el país. Yo espero... Yo tengo esperanza de que el miedo no va a prevalecer, que, que toda esta gente que, se, que, que este hombre está afectando van a permanecer una minoría con poca educación, porque hay que tener poca educación para, para suscribirse a, 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 los, a, los, a los pensamientos y a los, y a, y a los, a los prejuicios que, que pone esta, este individuo. Pero nada, a veces la, el progreso no es lineal, a veces accidentado. Y como vimos el 6 de enero con, con el ataque al Capitolio, eh, ese miedo puede, puede fomentar actos de gran desobediencia civil y de gran peligro para la nación. Eh, no sé cuánto se aprende de forma iterativa por eso, pero, pero habrá, me imagino, que más... Mientras más miedo hay, mientras más se siente un grupo étnico, eh, más se siente amenazado por, 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 por la competencia, quizás por la, por la economía, por su privilegio, eh, todas esas cosas, pues, pues más, se, más, más se, se trata de proteger el, el individuo que se siente afectado. Y, y, y quisiera tener la solución. Me, me parece que Puerto Rico es un ejemplo tan bonito de una excepción a ese tipo de mentalidad y es una pena que no podemos infectar al resto del país con, con la forma que, que, que se comporta la sociedad puertorriqueña. Eso dicho, el puertorriqueño es el peor crítico de sus compatriotas. Eh, y no, no tengo que decir mucho, yo creo que los que ellos que están observando las Olimpiadas que la muchacha esta que es de las vallas, la Camacho, que es una persona cuya madre es puertorriqueña, por ende es más puertorriqueña que, que, que muchos residentes de la isla, 
Sin embargo, hubo discusiones con respecto a si ella era puertorriqueña o no, si cualificaba o no. Y, eso, y cosas como esa, y, y, el, y el, a veces el menosprecio de, de, de la grandeza o del éxito de otros, a veces nos caracteriza eh, desgraciadamente, y no sé qué es, no sé qué es lo que pasa, pero tenemos que dejar de ser nuestros peores enemigos. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Julio, no sabes cuánto agradezco este, esta conversación, agradezco la generosidad de cómo has compartido el testimonio de, de tu experiencia de vida y, y, y de las lecciones eh, que te permitieron no solo escalar grandes cosas, sino también aprender la humildad que te permitió ser un mejor eh, médico y ser un mejor líder. Y, y estoy seguro que fueron muchas las vidas que impactaste y que tocaste desde ese, desde ese aprendizaje que hoy en este espacio de soltar las trabas acabas de compartir. Eh, a ti y a Maribel, mucha, mucha salud y nuevamente mi gratitud por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ti, Alfredo, y gracias también porque de vez en cuando es bueno poder eh, sacar a, 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 a estas cosas de mi subconsciente a, a la conciencia mía propia. Yo, yo, yo continúo aprendiendo de, de algunas de ellas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ahora en la finca de Luquillo hay tiempo para escribir algún libro donde puedas documentar más de, lo que, de, de todas esas experiencias y de los aprendizajes derivados de ellas? Solamente sería exitoso si Maribel lo edita. Buenísimo, buenísimo. Eso sería un trabajo ahí a cuatro manos, espectacular. Nuevamente, mi gratitud por, por este espacio y bueno, que siga muy bien. Gracias.